0: 第十一集，在一些明了的时候，汪直不由得欣喜异常，当即禀报成化皇帝说：“啊，这个李自龙原是乱匪谋士，南昌人士。”这成化皇帝一听，嘿，是乱匪呀，立刻觉得脊背冷飕飕的，心想。这乱匪李自龙分明是来弑君的呀！这当然是自作多情了。但是呢，成化皇帝害怕呀，当即传旨刑部，将韦舍、李自龙在菜市场正法。这韦舍望见了李自龙，立刻低下头来，这啥也不想说了，说多了都是泪啊！是后悔吗？是愧疚吗？还是埋怨呢？或许都有，或许都没有。但是呢？他什么也不想说了，李子龙呢，依旧是一言不发。他什么也不能交代，一交代呢，杨子张中的命就没了，已经筹划五年的大业也就没了。想起大业呢，李子龙突然兴奋了，不由得壮志陡生，大喝一声说、啊：“我李子龙是南昌茅山术士，我一定做法，让南昌人的子孙也做做皇帝老儿啊！”哈哈哈！哈哈李子龙呢是张忠、张茂的干爹。如果大业成功，皇帝老二还真的是南昌人李子龙的子孙了。李子龙不知道，张忠现在就在直殿监，担任一名清扫卫生的小太监。而行刑这天呢，汪直令直殿监的小太监们前去观看，算是一次警示教育片。小小张忠就在太监人群当中，这哭的跟泪人似的。看着养父被正法，他不敢喊养父，一喊命就没了。养父是有话在先，小张忠便站在那儿一动不动。旁边的小太监还以为张忠胆小，被这正法场面给吓哭了。这一天呢，是成化十二年初月初七，午时三刻一到，行刑之日呢，一刀下去，李自龙脖子上一股鲜血喷出，在场的几千人。一点声息不敢出。突然间，天越来越黑，北京城突然发生日食了。从这时呢，北京城内都传言，茅山术士李斯龙变成了一只尖尖长尾、长得既像狗又像狐的怪兽，将太阳给吞掉了。又传言呢，这只怪兽能够穿窗入户，不但能够自由出入皇宫，而且能够直达百姓家的密室。怪物所到地方，人一遇见就会昏迷。李氏呢，原本是一个儒生，成化二年中了进士，进入刑部，先是主事，后是员外郎、郎中。他本来不信什么邪术，现在不由得心神不安起来。他心里嘀咕啊，这茅山术够邪的呀！李自龙说，南昌的子孙成为皇帝老儿，该是谁呢？难道是我吗？其实啊，布什李氏等臣民心惊胆战，这成化皇帝也是胆战心惊。上朝的时候，奉天门的锦衣卫卫士都在议论宫中是否出现这个怪物，吓得是成化皇帝几乎逃跑。这成化皇帝虽然是三十岁了，可是胆子小得很，这与他从小就担惊受怕有关系。此时的成化皇帝感觉到处都是非常危险的，不由得是疑神疑鬼，大为紧张。成化皇帝不再去上朝了，整天躲在万贵妃宫里，战战兢兢。万贵妃抱着成化皇帝说道：“万岁爷呀，有臣妾在呢。”这成化皇帝结巴道：“贵贵贵妃呀，要是你不在了，朕朕该怎么办呢、啊？”这万贵妃撇起嘴说。哼、嗯，臣妾要是不在了，万岁爷肯定是另有新欢了。成化皇帝叹口气道：“呃，那哪,哪能呢？贵妃要是不在了，恐怕朕这朕也不能不能活了。”汪直此时正在旁边，向成化皇帝见到说、哎：“万岁爷，这神秘的事儿还得神秘的去查。如果了解宫外的名称动向，那宫中自然是安定了。”这成化皇帝觉得言之有理，便令汪直从锦衣卫当中选人，乔装成平民出宫自查。得到圣旨之,之后呢，汪直便穿着普通百姓布衣，戴着小帽，乘坐驴子，在京城内外走动，没有人知道他是一个小宦官。汪直呢，善于打扮，行动诡秘，处处留心许多情报，上自朝中大臣，下至黎民百姓。凡有什么接台相议，汪直无不是奏报给成化皇帝。在这过程当中呢，汪直查出了王翠儿，得知啊，韦舍领李自龙进攻的目的，其实并不是想刺杀他，而是想啊看看病，便断定李自龙并没有武装团伙。这成化皇帝呢，对汪直的判断非常满意，虽其年少，但是却破格任命其为。御马监掌印太监，宦官衙门当中呢，也有冷热轻重之分，重者权倾天下，轻者轻如鸿毛。司礼监专门掌管内外奏章的，而御马监则是管理御用兵符的。这司马监和御马监一文一武，是最为显赫的太监部门，非常牛掰。这宫中宦官无不是尽心竭力的想进入这两个部门。汪直年纪轻轻就成为了御马监掌印太监，不能不令太监们非常的眼红和眼热呀、啊。这汪直的秘密情报，竟让成化皇帝越来越有兴趣。成化十三年，成化皇帝在临济宫前设置了西厂，任命汪直为提督。不管是国家大事还是百姓小事，西厂都要监视。甚至连亲王府邸都在其监视范围之内。王直呢，从锦衣卫的官兵当中选出大批善于刺探情报的人员，效力西厂；而在西厂之外呢，还有一个东厂。这东厂呢，是明朝第三位皇帝永乐皇帝朱棣所设，专门刺探弄奸不轨的事情。在东厂之内，摆设大幅岳飞画像，以提醒东厂办案勿枉勿总。这东厂权力在锦衣卫之上，只对皇帝负责，不经司法机关批准，可随意监督缉拿臣民。东厂呢，设提督、长班、领班、私房等官职，具体负责稽查工作的，是议长和翻译。现任东厂提督的是尚明。成化皇帝设立西厂，目的是想与东厂有所区别，并使他们相互争竞。成化皇帝独树一帜啊，西厂人数比东厂还要多几倍，声势上也超出东厂。其实呢，不管是东厂、西厂，还是锦衣卫，管是戴圆帽，着皂靴，穿鹤衫，其余的人呢都是戴帽相同，但是穿直身，甚是威风。这汪直年纪虽小，倒也是能干之人，为了巩固自己的地位。接连导演了几出大戏，《大明律例》这凡是犯私言者，罪至死。尽管如此，为了谋取高额利润，还是有人铤而走险。而且这些人呢，都是有权有势的官宦。为了制止，成化皇帝特下旨重申：内外官员凡有夹带私言，不分是否知情，一律问罪。皇帝的圣旨只吓唬住了胆子小的。而南京正手太监秦立鹏就完全没拿这儿当回事儿，这自古就是撑死胆大的，饿死胆小的。这秦立鹏呢，原是周太后身边的小太监，由周太后做靠山，秦立鹏便是作威作福啊。成化十四年正月，秦立鹏趁北京进贡之机，装了百苏丝眼，人人都知道秦立鹏是皇宫中的红人。而因此，到各个关卡的时候，官吏呢不敢多加盘查，一路呢倒也是相安无事。当船队到达武城县时，偏偏有个叫做王安的典吏不识时,时务，对秦立鹏的船队阻挠查问。这秦立鹏非常生气啊，火冒三丈，不由分说的打掉了王安的两颗门牙，嘿，而且呢还一箭射死了王安的一个随从。这王安呢也是个暴脾气，生性耿直，也打人不打脸。你还打我门牙，便亲自到北京去告冤状。王安呢，先告到东厂，东厂提督尚明老练，一听呢是秦立鹏，吓得哪敢接案子。王安呢，便又告到西厂。汪直年轻啊，不清楚秦立鹏的后台，心想虽然和秦立鹏同为宦官，大明官吏滥杀无辜、贩卖私盐的罪行，反正就是不行。审理完毕呢。王直奏请成化皇帝处死秦立鹏，这秦立鹏手下小太监着急了，便想方设法的拜见了周太后，向他求情。这周太后呢，找到成化皇帝，成化皇帝一时心软，便宽赦了秦立鹏。但是呢，成化皇帝认为汪直能够秉公办事，对自己更是忠心耿耿，便是更加的信任他了。